1: Men vi må stå sammen og snakke om det.
0: Så velkommen inn i denne ukas samtale. Det
1: er, en, det er en fin dag for betalingen skatt. Primavera. Ja? Ja. Du, velkommen, kjære lytter, til denne utgaven av podkasten oh, «Snakk om».
0: Du, nå kommer jeg på når Astor, min bestefar, spilte på kan. Spilte på kam, ja. Det er noe som ikke, det har jeg ikke sett i det siste.
1: Nei, det er lite spilling på kam. Jeg, jeg tror ikke tror de, ja. folk har kam lenger, du vet hva, nå minnet du meg på eh, min bestefar. Eh, Man opererer jo ofte med mormor og morfar og far, farmer og farfar og sånn, eller bestemor og bestefar. Jeg har alltid bare kalt bestemor og bestefar, og så har det vært bestemor og bestefar i Drammen, og bestemor og, i Oslo. og bestefar, på plassering. Plassering. Ja. Eh, bestefar i Oslo. Kjørte
0: på geografisk plassering. Ja, kjørte litt geografisk plassering.
1: Bestefar i Oslo. Han var en, en skøyer, mm -hmm. og han, når du sa det å spille på kam, så tenkte jeg på han at han hadde alltid sånne IQ-tester. Og han hadde IQ-tester som han hadde lagd selv. Ja, den husker jeg jo. Ja, du sånn har stang. jo den hjemme. Jeg har den hjemme. Sånn stang med sånne ringer på, sånn at du må tre ting du må trokkle dette her riktig for å kunne skille de to delene fra hverandre. Uh, ja, veldig, veldig... Det var Kanskje veldig det er spennende. derfor
0: du har blitt så god på løse problemer? Det kan hende. Du, og du gir deg jo ikke hender. Jeg gir
1: meg ikke på tørre møkka. Jeg, jeg, jeg får uh, los. Ja. ja,
0: men da skjønner jeg jo litt fordelingen mellom oss. Du er intellektuelt smartere. Jeg driver med show.
1: Du spiller på kam.
0: Ja. ja, Astor spilte faktisk også på sånn munnharpe. Mm. Sånn liten sånn...
1: Ja om munnspill sikkert over, eller? Nei. Nei. For det har jo du pratet om at du skulle lære dig å spille munnspill. Ja,
0: med åldomor uh, av min spilte sånn banjo. ja. Litt av... Det har du også
1: pratet om at du skulle begynne å spille.
0: Nei, ukulele. Ukulele var det.
1: Ja, der kan du se. Nei, du gjør jo meg. Du, ja. nå babler vi av vei her, og det ska vi ikke. Men det Eller, var veldig
0: hyggelig å tenke tilbake. Ja, det det. Jeg ska bli en bestemor som spiller på kam.
1: Ja, jeg skal bli en bestefar som driver med IQ-tester. Du, nå eh, skal vi starte sånn som vi alltid starter, bortsett fra at altså, vi skal gjøre en liten vri, for de siste gangene har du lest disse tilbakemeldingene fra hyggelige meldinger fra medlemmene våre. Mm. I dag skal jeg det forti fordi fordi vi har fått en en melding fra Grete. Å mm. det hun skriver er digge post postkassen. Hun <laughs> skrev ikke det. Vi begynner på nytt. Ny start. Det kan vi drive med nå i nyåret. Det har
0: faktisk vært et kult navn, en har en podcast.
1: En post ja, ja. En podcast er det vi har, og her kommer meldingen fra Grete. Digger podcastene deres? Har hørt alle minst en gang. Og enkelte episoder har jeg anbefalt til gode venner, og ikke minst mannen min. Digger de gode samtalene som vi tar i etterkant? Folk flest? har gått av å høre deres podcast, Isped Herlig Humor. Og det er jo helt nydelig at du synes det, Grete, fordi snakk om er jo en podcast for folk flest.
0: Og for fine folk. Jeg syns jo at vi er så heldige å ha sånne podcastlyttere som deg, Grete. Som vi, vi på mange så har jo dere blitt en litt sånn utvidet familie. Ja og det... Den har
1: blitt ganske svær denne formelen. Ja, den jeg er veldig glad for det. Men, men du, du ser fine folk, Bianca, men det, folk er fine, skjønner Jo, ja,
0: ja. Men jeg sånn på generelt grunnlag. Jeg tänker at det jeg, jeg gikk med noen tanker her enn da, som sikkert kommer til å bli et innlegg på Instagram-profilen min, der det er at jeg opplever kanskje at vi har ett fokus på at det så viktig å se fin ut, at oh, ja. det er viktig å ha det fint hjemme, ja. men kanske ikke så mye fokus på å være ett fint menneske.
1: Ja, så det er mer det visuelle enn det... Ja. Ja, eller, sånn handlings... ja,
0: det, det, egentlig så har jeg litt sånn selvrefleksjon da. Ja. Er jeg liksom mest opptatt av å, å, at ting rundt skal se fint ut, eller jeg liksom står jo på morgenen og, og tänker at nå, i dag skal jeg være et fint ja. menneske.
1: Mm.
0: For det, det er, ja. Du, det, tror vi det bringer blir...
1: oss egentlig rett in på, på en måte i hvert fall, inn mm. på dagens tema, for vi skal snakke om, og dette er jo også en av dere lyttere som har kommet med eh, et ønske om at vi skal snakke om et tema. Det er Solveig som lurte på om ikke vi ikke kunne snakke om det med det begrepet som går på at det er forskjell på hvordan du har det og hvordan du tar det. Mm. Det kommer jo i mange former og fasonger, det uttrykket der. Jeg ble kjent med det for første gang egentlig, da jeg var sammen med Tone, min forrige kone, som døde av kreft da hun var 28 og jeg var 30. Da hun ble syk og fikk kreft, så hang hun seg veldig opp i ett uh, citat av Irvin Berlin, som er «Livet er 10 prosent hvordan du har det, og 90 prosent hvordan du tar det». Mm. Og, uh, det siden den gangen, så har det uh, vært en liten sånn mantra og leveregel og, og livsvisdom, for mig i hvert fall, mm. at uh, det handler om hvordan du tar det.
0: Og jeg, når Solveig skrev den forespørselen til meg, så kjente jeg at jeg hadde lyst til å om det. For jeg følte at det var en stund siden vi hadde snakket om Tone.
2: Mm.
0: Og så tänkte jeg at hva er ikke bedre enn litt som inn i dette åre ha med oss Tone på skikkelig vis. For jeg, på, på mange måter så var det jo ved det sitatet og hennes historie at hun også virkelig ble mitt store forbilde. Mm. Og jeg opplever på mange måter nå at i verden de siste årene så har vi jo alle fått noen ekstra utfordringer da, i fellesskap i tillegg til de personlige som er individuelle, selvfølgelig. Mm. Um, og så lurte jeg litt på det sitatet. På vilken måte var det du opplevde at det formet egentlig liksom, Tones uh, personlig historie? Ikke nødvendigvis deg som hennes kjæreste, men mm. Tone for Tones del.
1: Det, det, som, sånn synes, eller, det, det, er, det er veldig tydelig for meg. Mm. Fordi at det ble veldig tydelig for henne og meg da, og oss i fellesskap at det er en hel del ting vi ikke kan gjøre noe med. Det er en hel del ting vi ikke kan påvirke. Fordi det hører jo med til historien at både Tone og jeg var opptatt av personlig utvikling før hun syk. Så vi hade vært på en del kurs, og vi hade liksom en, en en sånn tanke om at vi kunne påvirke og forme livet vårt og hverdagen vår. Mm. Så vi jobbet med dette med personlig vekst i det hele tatt, og så traff jo plutselig omstendighetene og livet oss på en sånn måte eh, med sykdom og alvorlig sykdom, som, som det er litt sånn vanskelig å tenke at ja, det er bare å tenke positivt, så går det over liksom. Men nei, det er helt der. Og da ble vi jo veldig bevisste på at det er en hel del ting i livet og i verden som vi ikke kan styre, ikke kan kontrollere. Men vi kan kontrollere hva det skal få lov til å gjøre med oss.
0: Men det krever jo trening.
1: Ja, Fordi men det var f... det vi begynte å trene på. Ja, ikke sant? For det er jo
0: det jeg føler er... Det er jo det jeg føler er um, det jeg har lært ut av det selv. Mm. Det er at hvis jeg bare går på automatikk, så vil det jeg ikke kan påvirke faktisk ta stor plass. Mm. Det er som venninna mi sa heromdagen, en veldig klok venninne som heter Mina, hun sa at når ting flytter opp i huet og ikke betaler leie. <laughs> ikke sant? Får... Når du
1: flytter deg i huet ditt og ikke ja, betaler leie. Ja, det betyr jo ja. det at
0: det tar opp mye tid, og at mm. det er noe som liksom gnager. Mm. Uh, men hvordan, hvordan trente liksom tone på det?
1: Hun trente på å først og fremst ta kontroll på det hun kunne ta kontroll på, som jeg mener er virkelig eh, kanskje det viktigste å bli god på. Det å, det å være tydelig på at «ja, det er, det er de tingene jeg ikke kan kontrollere, og så er det de tingene jeg faktisk kan kontrollere». Eh, de tingene jeg ikke kan kontrollere, de må jeg kanske forsone meg med, akseptere, mm. eh, jeg, må, jeg må besøke det, jeg må ha en relasjon til det, jeg må, jeg må håndtere eller forholde meg til det, det mm. også. Eh, men så er det kanskje viktig da å skille ut, men ok, gitt de omstendighetene, hva det jeg faktisk kan ta kontroll på? Og det er jo gjerne de bittesmå tingene, de litt enklere tingene. Så Tone ble veldig, veldig opptatt av det, at ok, jeg har det kanske dritt i dag, men jeg skal i hvert fall ta en kopp te og se på sex og singelliv, eller snakke med en veninnene, eller jeg skal... De valga som hun selv hadde 100% kontroll på, det ble veldig viktig og tydelig. Det brukt
0: til det ytterste. Ja,
1: og jeg tror de ble så tydelige fordi det var så tydelig hva hun ikke kunne kontrollere, hvis du skjønner.
0: Men jeg opplever jo i mitt liv, for eksempel, at når det først har blitt vanskelig, mm. da må jeg ha øvd på de tingene først. Mm. Jeg, jeg strever i hvert fall i mitt liv, ser jeg plutselig står i noe, og så skal bruke en lærdom jeg ikke har trent på. Mm. Fordi at da virker det som at jeg ikke har kapasitet å komme inn med nytt, og jeg... Mm. Husker jeg husker jo fra jag tok min bachelorgrad i barnvern. så lærte jeg jo det at når barn er utrygge, så klarer de ikke å tilegne seg ny læring, og det tror jeg også gjelder oss voksne. Mm. At hvis vi på mange måter er på en dårlig plass, så krever det mer å skulle få til endring. Det krever mer å forstå ting, mm. og det krever mer å skulle ha det overskuddet til å gjøre ting på en annen måte. Mm. Jeg tror at den personlige utviklingsbiten du og Tono allerede liksom hadde besøkt før hun ble syk, att en verkligen liksom fick valuta för det ja,
1: perspektivet. Ja, ja. Och det som ja, så till de det som är liksom da, da, var att vi var på ett eh et, vad et, jag tror jag i det här för, vi var på ett kurs, ett seminar da, i personlig utveckling med et amerikansk sällskap som var i Norge. Eh, veldig sånn eh, reise i seg selv ikke sant? en kul greie jeg digget det, og Tone digget du hun også eh, og så ble hun syk og så var vi tilbake på nøyaktig det samme den samme treningen, det samme seminaret et år etterpå eh, når hun da hadde blitt syk etter at hun hade blitt syk så da var vi jo der med noen helt andre perspektiver ikke
0: det har du egentlig aldri sagt.
1: Nei, eh, nei vi var det. Eh, så vi, og det er jo litt sånn den ekstreme versjonen at du leser en bok, og så et år etterpå så tar du frem den samme boka og leser den en gang til, men da er du på et helt annet sted, og da, da du, legger du merke til helt andre ting i boka. Mm. Eh, og sånn var det jo litt med det kurset. For når vi var der første gangen så hade vi jo en sånn, da var jo vi litt som sånn grindere. Vi skulle tjene penger, og vi hadde drømmer, og vi hadde svære mål, og vi skulle sånn og sånn. Og så var vi tilbake et år på med et perspektiv på hva det som egentlig betyr noe her i livet. Eh, hvor hun hadde fått en, en alvorlig kreftssykdom, enda ikke egentlig dødsdommen da, at legen hadde gitt opp og sånn, men, men da var hun alvorlig kreftsyk og hadde vært gjennom kreftbehandling og selvgift og person. Ja, du tenker operasjon.
0: vel de tankene selv om ikke du har fått det på ja, papiret. Så,
1: så det var jo ekstremt spesielt å være der en helg og jobbe med seg selv og personlig med det utgangspunktet.
0: Hvordan är det hun, jeg liksom så for meg dere i den kurssettingen, hvordan mm. var det hun var å være på kurs med?
1: Hun strålet, hun var jo <laughs> Ja, men sånn generelt ja, ja.
0: varer var liksom.
1: Ja, ja, hun eider jo og det kurset for å si det sånn. Eh og det ble et veldig spesielt kurs fordi eh det, jeg tror det var 100 mennesker der på, på den samlingen. Og, og veldig mange av de som var der kjente oss jo. Mm. Så de visste jo, kjente jo oss og hennes historikk og og situasjonen som vi sto i da. Så det det påvirket jo også hvordan – Kurset ble for dem,
0: ikke sant? – Ikke sant?
1: – være der uh, i en kontekst. – Sammen med noen som ja. –– Nei, så det var, det var veldig spesielt, men det, uh, jeg tror nok det også hadde mye å si når det kom til hvordan hun forholdt seg til det der sitatet da, om at uh, ok, livet er 10% hvordan du har det, og 90% hvordan du velger å ta det.
0: Mm. – og det er jo det som er så fint. Jeg tror nok det er litt derfor jeg ble så glad i sitater, egentlig det å lage mine egne livssitater, mm. er jo at det, sånne quotes kan virkelig bety noe, mm. ikke sant? Det kan være som en, en, en hånd og holde i, som, som holder deg litt ansvarlig for hva du har valgt, mm. ikke sant? Det er på mange måter en klem, eller et dytt, eller en, for meg så er det ord da, som enten selv eller andre har skrevet, blir på mange måter skrevet, um, bevissthetsgjørende i hodet, mm. når man kanskje opplever at ting er veldig mørkt og väldigt trist.
1: Så, ja, ikke sant? Det blir jo noen sånne mentale knagger mm. å henge ting på, som, som du kan velge å holde deg selv ansvarlig med.
0: Ja, så blir det en indre dialog, i hvert fall for mig. Ja, 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 når jeg, jeg både skriver og deler på en måte på Instagram, eller på en måte, når jag deler på Instagram, så, mm. så er det jo først og fremst ord til mig selv, ja. om å huske på det jeg egentlig allerede vet, men som jeg kanskje har glemt å praktisere. Mm. Fordi vi mennesker er jo så kloke. Vi er jo klokere nå enn det vi noen gång har vært. Mm. Og så blir det kanskje sånn at vi har side på side på side, og bøker på bøker, og kurs på kurs, uten at vi kanske gjør det til vårt. Mm. Så... Og
1: så er det jo noe med, da, som du ser gjør det til vårt, fordi sånn, bare det sitatet der da, er jo, betyr jo forskjellig for forskjellige mennesker. Mhm. Mm så det har en helt egen betydning på meg, det betyr kanskje noe annet for dig og for en tredje person så, er det, så kanskje ikke det betyr noen ting. Og sånn er det jo med alle disse her resultatene, ikke mm. Så jeg tror veldig på det å, å definere for sin egen del noen få, eller kanske til og med bare ett, som blir på en, som en slags sånn mantra, en huskeregel. Mm. Jeg har jo, en av mine er jo det der at jeg skal være her nå, forberedt på å ikke være noe og det handler jo om å bevisstgjøre meg på å gjøre de tingene som jeg har bestemt meg at er verdibasert for meg, mm. som, som er viktig i min hverdag, da. Mm. Så har vi, vi har jo en felles kompis som heter Stian, som vi har snakket om en del ganger her i podkasten, som er polfarer og som, er, som er, driver med ekspedisjoner og sånn. Han har gjort syke, syke ting, rodd over atlanteren i en liten sånn robåt og gått til Sydpolen og gjort mye rart. Og da han gikk til Sydpolen, så gikk han jo og gjentok for seg selv. Frisk og rask og i god form. Frisk og rask og i god form. Og han var jo på ingen måte det. Han hadde jo diarré blant annet når han, når han gikk der og, og sa til seg selv frisk og rask og i god form frisk. Jeg, ja. Vi kan kalle det hjernevasking, det er vel kanskje egentlig det det er, men på en positiv måte.
0: Ja, jeg tror på mange måter at det selvsnakket som Stian, som du nevner her, er jo helt rå på det. Jeg tror at vi alle mennesker er på sånne ekspedisjoner i eget liv i en eller annen form og fasong, om det er en relasjonsekspedisjon, eller om det er at man har gått på en smell, eller om det er økonomi, eller, sant, depresjon eller alt, er jo på mange måter en reise. Mm. Og så handler det om hvordan er du i den reisen. Men jeg tänker også at det er viktig eh, når det kommer til det utsagende som er utgangspunktet for eh, denne podcasten, mm. at det ikke handler om hvordan du eh, har det, men hvordan du tar det. Det er viktig der også at ikke vi ikke oss opp imot hverandre, for du og jeg kan jo begge to få kreft, mm. men håndterer det veldig forskjellig. Mm. Så vi må jo også ha respekt for ulikhetene i hvordan vi tar det. Mm. Fordi det handler jo ofte om detta här med process Det handler om hvor, hvor, hvor trent man er mentalt til å stå i utfordringer. Mm. Eh, og det handler jo også noe om den, i hvert fall som jeg kjenner på i mitt liv, at det, det kan være litt fort gjort at jeg detter i en form for offermentalitet. En sånn, skulle detta skje nå på verst enkle tidspunkt? Sant? Det blir en sånn, fortelling om at mitt liv er ekstra ille. Mm. Og det er jo der det sitatet kan gi en en boost da. At, som det du startet med, Espen, å si at det å sortere på det vi faktisk kan gjøre noe med og det vi ikke kan gjøre noe med. Mm. Og i mitt liv så har jeg, jeg har hatt mye å hente på å kutte ut det jeg ikke har eller kunnet påvirke, mm. og heller bruker tida på det jeg kan styre. Mm. Men det er klart, hvis du blir veldig den offermentaliteten, så bruker du opp den energien der. Så du ja. har ju inte så mycket igen då för ta den tekoppen eller se på den serien eller så är därför det så viktig, og det är ju därför egentligen denna podden existerer är ju fördi att vi er så upptagna att ge kunskap då som vi själva har brukt for å bruke mer tid på det vi kan påvirke, men det, og gi litt mer faen i det vi ikke kan styre.
1: Men det du er inne på der, Bianca, er jo eh, egentlig det der å bli ansvarliggjort, mm. på at, eh, ja, og, og, og der er jo, sant, vi jobber jo mye med kommunikasjon, og eh, det med anerkjennende kommunikasjon, og at du må jo først og fremst kanske bli anerkjent eller anerkjenne deg selv i de tingene du ikke får gjort en dritt med. Mm. Vi kan de, ikke hoppe over nei, det liksom. Nei, du kan ikke liksom bare gå rett til å skulle handle og brette brett opp armene og ta grep og gjøre, ta de gode valgene. Men så må først uh, bli sett i det ting er dritt, men så sier jo du ofte til meg at jeg er en som ansvarliggjør det, og stiller spørsmål, ok, jeg hører hva du sier, og jeg forstår at dette er dritt, men, men hva har du tenkt å med det? Mm. Og det kommer jo fra det sitatet der, det kommer jo fra at jo, det er en del ting her vi ikke får gjort noe med, men ok, vad har du tenkt å gjøre noe med da?
0: Ja, så egentlig det du sa nå var jo at det finns en bruksanvisning på det sitatet. Mm. Når andre mennesker står i dritten,
1: mm.
0: det er jo først og fremst å være der for dem og høre om de omstendighetene de kanske uforskyldte har havnet i. Og det å romme dem, det å virkelig skape det handlingsrom og for å høre hvordan «Hvordan føler du rundt dette?» «Hva skjer inni deg når du har det sånn?» Det å virkelig være den vennen da, som tar ett skritt fram og är i, i det mørket. For jeg tror det er først etter at man har hatt besøk i det mørket, eller har klart å være der for seg selv, at vi faktiskt klarer å tenke at «Ok, dette får jag ikke gjort noe med» den dritten får vara god görsel för senare tider vad kan jag faktiskt göra nå som gör att vardagen min eller timmen eller detta sekund blir hacke bättre för det är ju det handlingsrommet där vi utheter
1: ja och i det handlingsrommet för att gå ännu ett hakkt djupare i det då som och 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 om något som jag är helligt överlist om så hvis du är totalt oenig med mig så är du så er du fritt fram till att vara det men jag personlig menar att det är två ting som vi alltid kan göra något med Och uh, det er nummer en så kan vi alltid gjøre noe for å få situasjonen bedre altså rent som sånn praktisk uh, fysisk mm. så vi kan, uh, vi kan gjøre et små, små grep praktiske grep for å gjøre situasjonen bedre hvis vi velger å ta det ansvarlig perspektivet det er det ene nummer to er at du kan alltid gjøre noe med hva, hva det skal få lov til å gjøre med deg sånn følelsesmessig og tankemessig så eh, hvis det er sånn at du blir redd ja, så kan du velge å ikke bli redd ved å omformulere det eller, fortell, eller si noe om vad er det den frykten hvordan skal den frykten få lov til å herje meg mm. hvis du skjønner mm. sånn at jeg, jeg, jeg mener at du kan eh, omdefinere vad noe skal få lov til å bety mm. følelsesmessig og tankemessig og så kan du i tillegg gjøre praktiske ting mm. sånn eh, så, det? Og nå fikk, jeg,
0: fikk jeg en veldig tanke der, ja. fordi jeg har jo vært en del redd i år, mm. og den måten jeg har egentlig nærmet meg på, da var det som slo meg da. Nå høres ut som om jeg har gått rundt men jeg har på en måte fått noen sånne uh, ting som har vært ekstra krevende, fordi jeg har vært på en sårbar plass, mm. som før ikke har vært noe issue, eller vært noe problem, eller noe utfordring. Og det jeg har egentlig sagt til meg selv, Espen, er at det, det å være redd er jo ikke farlig. Nei. Eh detta går över Bianca. Nei. Det 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 får ju nog konsekvenser än det du har lust att det ska få. Nej. Och det roade lite för mig. Ja. Och så eh egentligen lite i förhållande till du säger i aktiviteter at det er jo ting som definitivt gjør noe med kjipe følelser. Det er jo å ringe noen du er glad i, det er å sette på musikk, det er å spise eller sove, det er å trene eller det er å gå ut. Eller, mm
1: -hmm. ikke
0: sant? Det der å ikke gi seg på de tingene en vei til en mental opptur. Da.
1: Og der eksemplifiserer jo du det bedre enn det jeg følte at jeg klarte å få klarere selv. Men der, ikke sant? nettopp, du nummer en gjorde opp en status på hva denne, disse følelsene skal få lov til å bety typma. Eh ja, det er normalt. Ja, og omdefinerte det og i det tilfattet i tillegg til at du også gjorde praktiska handlinger, fysiska handlinger.
0: Men jag tror faktiskt det viktigste där är spen mm. och där är jag ju väldigt väldigt heldig att ha dig som mm. min både bästa män, mest man faktiskt, ja. Ja. ja, det är min bästa Ja, det var ju min bästa man.
1: Apropos lagen gjorde.
0: ja, uh, ja bästa Men men där är jag ju heldig att ha dig som livsledsager då. Inte sant att jag alltid vet at jag har dig att vända mig till og som er så klok, og så, som er så støttende. Men hva gjør man når man liksom er alene i det universet som livet ofte er? Da?
1: Svaret på det er jo egentlig banalt enkelt. Du er din egen bestvenn. Ja. Og, og, det, og det, ja, det kan virke som sånn flåst og teit, men jeg tenker jo at når alt kommer til alt, så er vi alene alle sammen. Jeg kan ikke være totalt avhengig av dig eller noen andre der ute. Når alt kommer til alt, så er det jeg. Det er det kommer an på, da. Mm. Gyre Beck, eller Frank Beck. Det er det kommer an på, ikke sant? Så når alt kommer til alt, så er det jeg som har evne og, nummer en, anerkjenne meg selv for at ting er dritt, romme at ting er kjipt, være, tørre å være i det, tåle å være i det, mm og på et eller annet tidspunkt bestemmer meg for, greit, hva er det jeg faktisk kan gjøre noe med? Og så må jeg begynne å gjøre det.
0: Nå fikk jeg egentlig et veldig kult bilde. Mm -hmm. Det er att veldig mange ganger i mitt liv, når ting er litt tøfte eller trøblete, så, så kan jeg liksom tenke for eksempel på Jørdis. Hva ville hun sagt? Hva ja. ville hun sagt mig meg nå? Ja. Eller deg, hvis du ikke er til stede, Espen. Mm -hmm. Eller Kari, eller Lotta. Eller. Så på mange måter så blir det å være sin egen bestevenn, og kanskje hente inn stemmer i hodet, som, som er av mennesker som, som er glad i deg, mm. så kan det jo på mange måter det være din egen indre bestevenn, som er hvordan du velger å snakke til deg selv.
1: Absolutt. Og det tänker jeg, jeg er et genialt tips og et bra verktøy. Og så høres det jo kanskje nå, uh, for deg som hører på litt sånn, ja, det er veldig enkelt å si. Ja, det er veldig enkelt å si. Det er ikke like enkelt å praktisere. Og nå hører du jo med til historien at når du kommer til akkurat disse tingene, så har jeg på det i 25 år.
0: Men jeg hadde, når jeg kom i min livskrise, ja. så hadde jo jeg ikke øvd. Nei. Men jeg, jeg var jo ikke hverken forberedt eller noe som helst. Men, men det jeg husker ble veldig viktig for meg når jeg sto der og kjente at nå, jeg må gjøre noe, jeg må ta noe valg,
2: mm.
0: var at jeg kjente at det, Bianca, nå kan du velge å tenke akkurat vad du vill.
2: Mm.
0: Og det ga meg, jeg ble både redd eh, av det, mm fordi jeg kunne velge å tenke destruktivt ofte var det det som kom fortest opp. Mm. Ikke sant? Det at det gikk i den mørke delen av tankemønstrene. Men så så kjente jeg veldig på det der at jeg kan selv velge å tenke det beste mm. eller det verste i den situasjonen her. Jeg kan selv velge å tenke positivt eller negativt. Mm. Og da prøvde jeg så ofte jeg kunne. Og, og se på vad kan jeg tenke nå. Jeg hadde liksom, hvis du ser for dig et tre da, mm. så liksom så jeg for meg alle liksom greinene, at det var så mange ulike typer tanker jeg kunne velge å tenke.
2: Mm.
0: Og så klarte jeg oftere og oftere å velge å tenke det beste. At dette vil gå bra, mm. selvfølgelig var det ikke min skyld, eh, han hadde ønsket det sånn og detta sånn. dette kommer til å løse seg, ungene mine kommer, ikke sant? Jeg, jeg valgte.
1: Ja, du øvde jo da. Ja, ja.
0: Og så ble det... Men, men det er jo noe som må trenes på hele tiden.
1: Ja, det er det. Men så har jeg også den oppfatningen at vi alle mennesker har en iboende personlig handlekraft. Mm. Og den er ufravikelig, den kan vi ikke ta fra oss. Liksom. Den, den er der. Men det er det å få tilgang til den. Og jeg tror, eh, jeg mener, at det er sånn med oss mennesker at når det, når det blir dritt, når det blir ordentlig, ordentlig dritt, så er det... Eh, så er det liksom evnen vår til å ønske å leve da, som mm. trigger den personlige handlekraften, og så har vi egentlig alle svaret. Men tror sånn. du at vi,
0: det har blitt litt ulent liksom, i verden og menneskeheten, at før så, ja, det jeg så jeg lå det nærme, men nå er det så mange ting som tar oss vekk fra det, det mest elementære? Liksom.
1: Ja, og da beveger vi oss inn på noe som er en helt annen podcast, men jeg, jeg tror litt på at vi, i, at vi har hatt det litt for lett og jeg tror det der går i sykluser og i generationer at det er generationer som har det strevsomt og vanskelig har ha mye, mye krevende ting å forholde seg til, som bygger opp resilience og motstandskraft og handlekraft, og så får, så gjør de mange grep som gjør at generasjonene etterpå får det enklere og enklere og enklere og enklere, helt til det til slutt blir sånn at vi må virkelig få noen sinnssyke utfordringer igjen for å hente fram handlekraften vår. Ja.
0: Det var egentlig et veldig spennende perspektiv, men jeg, jeg følger deg egentlig i det jeg tror, at, jeg kan egentlig snakke for meg selv, da, at det er lett for mig i hverdagen å gå meg bort, i ting som överhuvud inte är viktigt mm. som gör att jag verken tränar på tacksamhet eller träna på att på och resilience som du ser då motståndskraft mm. för det skulle jobbe med med att styrka sig själv handlar på något då om isbadning ikvant göra det obehagliga bli trän på å stå i obehagliga situationer mm. pust eh, nu är det väldigt många som har förlänke med med mm. men det är liksom de, de tingarna då det der Men, på ubehag. Ja,
1: og der har vi jo nevnt det en gang tidligere, vet det var ett et sånt eksperiment som ble gjort ut i ørykkenen i eh, Texas eller et eller annet sted, hvor det ble bygd bare det perfekte drivhuset, en sånn kjempekuppel. Eh, og det som skjedde innen det var at trærne etter hvert som de ble store nok, de bare velva. Å oh, ja! Eh, og så skjønte de jo helt det, for det var et perfekt forhold for vekstforhold, da, for disse trærne. Men eh, når de ble store nok, så bare velva de. Og så skjønte de det til slutt, at det er jo fordi at de ikke blir utsatt for vind. Fordi det er den vinden Anfære. og motstand og vær som gjør at det gror røtter og holder sig fast og står stødig. Så ved å ikke få den motstanden, så ble de jo skjøret. Og det, jeg, det er egentlig det bildet jeg har støttet meg som for oss mennesker også. Det sies jo at motstand gjør deg sterk. Og det er min personlige erfaring også. Hadde ikke vært for all dritten jeg har møtt og stått i, i, i livet mitt, så hadde jeg ikke vært så robust hadde som du ikke hatt de
0: røttene da? Nei,
1: og det er nettopp det da. Eh, så jeg tenker at det er litt sånn at vi ved å bli pakket inn i for mye vatt og dullet til, og det blir for trygt og for enkelt og vi møter for lite motstand, Eh ja, alltså vi bygger vel heller ikke din eller trener vi ikke heller upp den handlekraften till honte då.
0: Och hon kände jag på ett annat perspektiv. Det er att jag jobbar ju jo i herdig hårt för att ting ska gå smid. Ja. Og kanske det egentlig er det, det dummeste. Egentlig kanske ja. mer å være litt forberedt på, ja, men ja. at det er normalt at det ikke, ikke skal være smudd, ja. fordi man trenger å trene på å klore seg fast. Ja.
2: Og nå ja, ja. snakker
0: vi jo ikke om de store livskrisene, for de treffer oss alle på en eller annen måte, men, men kanske vi skulle brukt hverdagens utfordringer mer som trening, og tenke at nå fikk jeg trent på å stå i kø, eller der ja. fikk jeg trent på å slå meg eller där fick jag att det egentlig er litt sånn det egentligen ja. är dit sån kärkomment det obehag istället för att vi försöker styra undan.
1: Ja, jag tror i alla fall inte vi ska være så redde for lite motstånd då. Jag tänker att det, det kan men men så är det ju detta är ju en balansgång. Vi ska inte manifestera en massa motstånd i livet heller, är det inte? Så det men detta är detta ting att snacka om och mm. uh, allt uh, i den samtalen här Bianca springer ut av uh, at en av dere, lytterne våre Solveig ba oss om å snakke litt om dette begrepet at det handler om hvordan du tar det mm. så ett lite sitat da «Livet er 10 prosent hvordan du har det, og 90 prosent hvordan du tar det», kan i hvert fall sette i gang en veldig interessant refleksjon og samtale.
0: Jeg ble litt nysgjerrig. Hadde Tone noen andre sitater som var viktige for henne?
1: Det hadde hun nok, kanskje, men svaret på det for meg er nei. Tror du hun hadde likt
0: mitt sitat, «Og under sig selv det beste for å være sitt beste jeg for andre?» Det er
1: helt overvist om at hun hadde digget. Men, jeg, men jeg, også er det noe med det da, at det er, øh, jo, øh, det kan være kanskje noen citater til forskjellige livssykluser, eller per perioder i livet, eller til forskjellige arenor i livet. Ehm, når det kommer til det med relasjon da, så er jo jeg veldig på det her at jeg skal være den mest interessante fyren du kjenner. Og det er det eneste jeg trenger å minne meg selv på. Det sparker alt det andre. Mm. Og
0: det lever du opp til Espen.
1: Enn så lenge så gjør jeg det, Virkelig. så får vi se hvordan det er i morgen. Det er jo en ny mulighet hver dag til ja, ja, å stå og får... opp og være den mest interessante fyren.
0: Og hvis du ikke er den mest interessante fyren, så får jeg tenke på at ja, det er ikke er hvordan du har det, men hvordan du tar det. Så da kan jeg jobbe litt med det. Ja. Ja. Så da
1: ligger ansvaret hos dig.
0: Jeg tänker at uh, du som har hørt på denne podcastepisoden helt sikkert har din egen setning som du er en eller annen gang enten har laget selv eller fått fra noen, eller mm. lest en plass som har betydning. Så kanskje dette her er huskelappen på at du skal børste litt støv den mm. hvis det er lenge siden du har besøkt den, og gjerne se den i kontekst av livet ditt akkurat här og nå. For har du hatt den ettert liv, så har den nok hatt ulik betydning gjennom de ulike periodene.
1: Og hvis det er med dig som det er med Grete, som vi løftet opp her innledningsvis i dag, at hun deler noen av disse med venner og med mannen sin, så kanske vi denne gangen også har fått til å sparke en land annen interessant samtale, som kan la perspektivene vokse og refleksjonene fortsette også i etterkant. <gå>
0: Og hvis det er sånn at du likte denne episoden spesielt godt, gå gjerne in i den podcast-appen hvor du lytter til den og gi oss en rating. Og del gjerne også på sosiale medier hvis du ønsker å løfte podcasten Snakk om opp og ut i verden.
1: Gjøye meg. Du, takk ja. for praten. Takk for praten, Jeg Espen. Jeg har koset meg. Jeg også. Takk Tack i dag. Takk for i dag.